0: Bienvenidos a La Historia son un Problema en Secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Mujeres cazadoras en el Paleolítico. La división sexual del trabajo durante el Paleolítico fue una norma durante muchos años. A la hora de estudiar la organización del trabajo de los primeros humanos, se estableció una regla básica. En estos grupos, los hombres cazan, las mujeres y los niños recolectan frutas y raíces. Esta división tan rígida no se veía en el resto de las actividades. Desde el criado comunitario de los niños, hombres y mujeres encargándose del fuego, o de las tareas tipo mística o de interpretación de la naturaleza, o incluso, en las actividades artísticas como la talla o la pintura, no había una definición clara de los roles. Pero dos cambios fueron claves para revisar estos supuestos. Uno, en las técnicas de investigación de los fósiles, que permiten saber si un resto humano perteneció a un hombre o a una mujer, sin importar que el cuerpo esté completo y dos, y el más importante, el enfoque con el cual se estudian estos temas, insertando la duda en investigaciones que parecían resueltas. ¿Pero por qué siempre se supuso esta división sexual tan estricta? La primera respuesta tiene que ver con que siempre se asoció que en los actuales grupos de cazadores y recolectores la caza era una actividad mayoritariamente realizada por varones, y ante la falta de estudios específicos para determinar el sexo en los hallazgos de fósiles, se suponía que en el Paleolítico también eran varones. Pero en los últimos años, algunos hallazgos modificaron el esquema, como aquel realizado en 2018 en los Andes peruanos. Allí se encontró el cuerpo de una joven, entre 17 y 18 años, enterrada con muchísimas armas de caza a su alrededor. Y a pesar de que los restos estaban muy dañados, con un análisis de una proteína en su dentadura permitió que los investigadores determinaran una edad de 8.000 años para el entierro y que el sexo de la cazadora era femenino. Partiendo de esta única cazadora, los arqueólogos revisaron los estudios de otros 107 enterramientos americanos con restos de más de 400 individuos datados entre 12.000 y 8.000 años. 27 de estos entierros reposaban junto con sus armas de caza y 11 de ellos eran de mujeres. En resumen, esto significaría que buena parte, probablemente un tercio, de los cazadores del Paleolítico podrían haber sido cazadoras, al menos en América. Pero no es solo un hallazgo, es también un cambio de perspectiva actual sobre el protagonismo de las mujeres en la historia, que al cambiar las preocupaciones del presente, se pueden generar nuevas preguntas que no se habían planteado anteriormente, favoreciendo nuevos resultados en las investigaciones. Desde la década de los 70, diversos grupos de arqueólogas han avanzado en preguntarse por el rol que cumplieron las mujeres en el paleolítico, puesto que en los estudios previos, la gran mayoría del tiempo, se habló en genérico del hombre primitivo, sin aislar el rol específico de las mujeres. De esta forma, encontraron numerosos ejemplos de pinturas y grabados rupestres del Paleolítico, con escenas de un grupo cazando, donde por la forma en la que los protagonistas están dibujados, se puede suponer que habían hombres y mujeres mezclados. Pero al estar cazando, los investigadores antiguos habían presupuesto la presencia solo de hombres. Esto pueden verlo en las imágenes de Barranco de los Gascones, en Teruel, España, o de las cazadoras de Damarlán, en Zimbabue. ¿Y por qué siempre se relacionó a la caza con los varones? Principalmente porque se asociaba a la caza a una cuestión de fuerza física o una actividad riesgosa. Y al relacionar dichos parámetros con la actividad del varón, se generaba una relación casi automática, hasta que una nueva investigación lo refutara. De hecho, si pensamos en la caza mayor durante el paleolítico, como la de los renos o bisontes, estas no dependían ni de la fuerza ni de la habilidad del cazador, sino del número. Las formas que se usaban en el paleolítico, consistían en empujar a los rebaños hacia acantilados, saltos o trampas o arrajar lanzas a la manada que no matarían directamente a un solo animal, pero quizá dejarían alguno herido, siendo pisoteado o incapaces de seguir el ritmo de la manada. Y en aquel tiempo, los humanos vivían en pequeños grupos, por lo que la mayoría de los jóvenes y adultos seguramente habrían sido necesarios para ser utilizados en los momentos de caza. A partir de estos hallazgos, es posible pensar en otras formas distintas a la división sexual del trabajo. Incluso, es más posible que ampliemos el panorama hacia un esquema de división por edad o por posibilidades físicas. Bajo esta premisa, es más posible que niños, ancianos o mujeres embarazadas, varones lastimados incluso, se dedicaran a tareas que no requirieran estar corriendo o persiguiendo una presa. Mientras que el resto de los miembros del grupo, más jóvenes y sin problemas físicos, se aprovecharían en la casa. Es decir, no sería una actividad ni de hombres ni de mujeres, sino que el grupo en su conjunto estaría a cargo de la supervivencia de la comunidad. Llegamos hasta acá. Pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.